0: Núcleo Familiar presenta Cápsulas para fortalecer la familia y el matrimonio en México. Síguenos y búscanos en redes sociales. Participa y apoya nuestra causa de generar contenidos positivos para fortalecer matrimonios y familias. Recuerda y demuéstralo. La familia es primero. Hola, ¿qué tal familia? ¿Qué tal jóvenes? Soy su amigo Rojo Salazar y el día de hoy voy a compartir un podcast ¿Sabes qué? Ando muy, ando muy reflexivo, muy emocionado por, por compartirte este episodio. Porque es completamente inspirado, en, en a través de nuestra vida ocurren estímulos, cosas que, que provocan emociones, reacciones, hasta transformaciones en, las, en la vida del ser humano. ¿no? Este estímulo que tuve fue una película. Eh, nosotros, mi esposa y yo, tenemos un acuerdo de ver una o dos veces a la semana por lo menos un, tener una movie night, ¿no? Tener una, ver una buena película, prepararse una buena botana, una copita de vino, una cervecita o algo, y, o a veces nada, pero siempre sí juntarnos a, a ver una película fuera de celulares y concentrarnos a verla y disfrutarla, aprender, etc. Tenemos, somos muy especiales con esto y entonces la película es previamente analizada, o sea, tenemos como que una, una lista que pasa a la final y no es que esta me la recomendó una amiga y, y este, la amiga qué tipo de criterio tiene total. Eh, le metemos mucho coco a esto y esta última vez me tocó escoger a mí la película y me acuerdo que había tenido yo una conversión con un amigo y me la recomendó mucho. Esta película se llama We Are Marshall, es una película del 2006 donde sale Matthew McConaughey por ahí a lo mejor la has visto, si no la has visto, la verdad sí te recomiendo que la veas, es una película basada en un hecho de la vida real, habla sobre el fútbol americano, es un equipo de la universidad y los que por ahí a lo mejor tienen alguna pues, noción, sintonía de lo que es el fútbol americano colegial en Estados Unidos, lo entiendo en cualquier parte del mundo, pero de veras en Estados Unidos y yo lo palpé una vez que fui a la ciudad de Austin y vimos un. fuimos a ver un partido, fuimos al estadio y ver un partido de los Longhorns, y, y, y de verdad es increíble cómo el, el arraigo, el sentido de pertenencia del, de, la, de la comunidad por el equipo de fútbol americano es impresionante porque ahí jugaste. Ahí estás tú, ahí estuvo tu papá, tu familia entera, tu abuelo. O sea, son tradiciones realmente, son, son. son comunidades realmente muy muy arraigadas a su equipo por un tema muy profundo y que, y que va mucho más allá de cualquier equipo de la NFL o de cualquier eh, deporte profesional, de cualquier equipo profesional. Entonces, la verdad es que vale la pena, a mí se me hinchina se me la piel de, de recordar ese evento al que fui al, al estadio y ahora viendo la película. Entonces... Te decía que es, un, es una película basada en, una, en, una, en un suceso de la vida real que ocurrió en 1970. Esta universidad está en West Virginia, en el estado de West Virginia, en un pueblito que se llama Huntington. El equipo de fútbol americano de Marshall tiene un partido en otra ciudad, en otro estado, que de hecho pierden el partido, y ahorita te quiero hablar un poquito de eso. Y se regresan en su vuelo charter en su vuelo privado, ¿no? nada más del, del equipo, del staff, de, la, de los coaches, las familias, algunos familiares, etc. Y segundos, minutos antes de aterrizar, hay una falla técnica, el avión se estrella y mueren absolutamente todos. Aquí hay varios elementos que, que analizar y, y de ahí es donde arranco a abordar el, el tema del, del podcast de hoy. Uno, que, bueno, uno de ellos es el tema del destino, que un coach, por ejemplo, no, no se sube al avión porque se tenía que regresar de manera terrestre. No me acordía ni por qué, pero a veces así, son, así es la vida, así son las cosas. Y bueno, pues no se sube al avión y sobrevive. Solamente uno de los coaches. Y hay por ahí, creo que cuatro jugadores que estaban lesionados y no hicieron el viaje con el equipo. Entonces, pues no, no, no muere, ¿no? Y por un momento o sea, se planteó fuertemente la posibilidad como, como el 97%, 90, lo que tú quieras, un alto porcentaje de la, del equipo en, en su totalidad ya no está. Y entonces, pues era así como que, bueno, pues ni modo, ya esto, esto va a ser una herida irreparable y así va a quedar. Pero se empieza a hablar sobre el tema de, de volver a, a, a reactivar el equipo no desde cero y... Y este es ahí donde entra este coach de Matthew McConaughey, el personaje de Matthew McConaughey. Y bueno, pues ahí suceden cosas que vale la pena ver. Yo nada más quisiera abordar, no te quiero espolear nada, ni mucho menos, nada más es este estímulo, te digo, que me hizo abordar y pensar en el tema de hoy. Y es sobre el ganar, es sobre la victoria. Hay muchas filosofías y muchas formas de pensar, que de hecho es una de las, de las que se expresa a través de un personaje que es uno de los coaches que cuando pierden el partido el primero les dice estoy orgulloso estoy muy orgulloso de ustedes pierden el juego pero la verdad es que no hay nada como ganar lo único que importa es ganar al único que se recuerda es al que gana así es que no me importa cómo le vayamos a hacer a la próxima pero necesito que ganemos y pues Hombre, es respetabilísimo su, su opinión. Yo soy más de... Y aquí obviamente es válido todo, y es bien objetivo, Pero sí es importante tenerlo claro, creo yo. Porque es, de ahí se derivan muchas otras circunstancias y muchas otras reacciones en nuestra vida. Muchos otros conflictos. Y, y, me, y me explico. Si alguien está obsesionado como este coach con ganar que, y que lo único que importa es ganar y que pues dicho de otra forma, parafraseando o interpretando un poquito lo que dice el coach es, la felicidad es ganar, si no te importa nada más que ganar, entonces ¿qué va a pasar si pierdes? te vas a frustrar, te vas a desesperar, te vas a enojar, porque hay muchas cosas en nuestra vida en las que va, eventualmente va a ir acompañado de la derrota, y esa es la otra postura del otro coach, donde dice que el participar, que para otros podría ser como muy mediocre, pero ahí es donde se abre el, el diálogo, se abre la, el debate y la reflexión, donde realmente cuando tú das tu 110%, ya ganaste, independientemente del resultado. En otras palabras, ¿te importan las formas? ¿Te importa el cómo? ¿O solo piensas en, en ganar y, y, y no hay nada más? Entran ahí también el tema de los valores, entran otras circunstancias y, y por ejemplo, el, la forma en la que tú reaccionas ante la derrota. Yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero no sé si es un tema generacional, pero hoy en día los jóvenes, me incluyo, tenemos poca tolerancia a la frustración, a la derrota, a que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y de ahí se detonan también otras broncas, ¿no? que el que de repente te nemistes te puedas enemistar con, con, con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con alguna persona de la escuela o del trabajo. Y por otro lado, te desespere que otra persona sea un poquito más acomodada, tengas una confort, que no vaya más allá. Y, y realmente, y pienso por ejemplo en grandes iconos del deporte como Michael Jordan, que también tiene su, su documental muy interesante, un tipo obsesionado con la victoria también. Como, como el mismo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, Donde te dicen en algún momento que lo que ellos realmente más recuerdan, lo que realmente los formó, fueron las derrotas. Esos, esos, momentos, esos momentos del juego que fallaron y perdieron. Y creo también que, que el pensamiento sobre la victoria puede ir cambiando conforme vamos creciendo. La vida nos va enseñando que, que puede ser que hayamos estado mal. Independientemente de las dos posturas, yo en lo personal creo que sí, me, que sí importan mucho las formas. Respeto, admiro y, y, me, y me, me inspira mucho saber de gente que, que tiene un chip muy ganador en su cabeza. En, yo, bueno, circunstancias que me ha tocado vivir en las que me doy cuenta que... Que es imposible, vaya, que, que es completamente absurdo pensar en una vida sin derrotas. Entonces, contemplo la derrota como parte de mi vida. Y desde niño me acuerdo que jugaba fútbol y no era muy bueno yo, la verdad. Y veía como mis papás me decían que, que pues, pues, le echara ganas, pero que no es el fin del mundo, ni mucho menos que, que no me arriesgara, que no poniera en riesgo algún balón dividido, no poner en riesgo mi... Pues mi, mi integridad física, pues. Y mientras que otros amigos, sus papás los obligaban a ganar. Y que ahora sí que, si no, luego ves cómo te va en la casa y demás. Entonces también puede ser, y, y me encantaría poder generar este diálogo en la familia, que a veces esa forma de ver la, el triunfo, el ganar, puede ser como mucho por, por una herencia de nuestros padres impuesta y que tú tienes que ganar y que tienes que estudiar esto y que tienes que seguir con este negocio y que tienes que hacer lo que yo como papá creo que es ganar y es curioso porque muchos papás cuando se hacen encuestas y les preguntan a los papás ¿qué es lo que más quisieras para tus hijos? la respuesta se, se coinciden en que son que sea feliz, que logre sus sueños, que no le falte nada, que no sufra, en fin. Sin embargo, digo, no soy papá, no, no, no es con afán de juzgar, ni mucho menos, pero sí creo que de repente, consciente o inconscientemente, somos influyentes en la forma de ver el triunfo de nuestros hijos, de ver el éxito, de ver la felicidad de nuestros hijos. Ese sentido de competencia, yo realmente creo que sí, es lindo competir, es bueno, siempre cuando sea, pues bueno, con, con un espíritu realmente de, de, como le llaman en el fútbol, de fair play, que, que sea con valores, que sea limpiamente, ¿no? Por otro lado, el, el, el cómo abordamos la derrota, ¿no? El que sea una oportunidad de aprenderse una oportunidad de, de ver cómo lo podemos mejorar de ver cómo reaccionas ante esa derrota. Y, y este tipo de espacios en donde, en donde formamos y en donde queremos crecer como familia, pues a lo mejor sí enfatizar en cómo vemos, en cómo actuamos ante la, ante la derrota o la victoria en nuestra vida. De ejemplos muy sencillos en los que, y puede ser que nos dé ternura y que nos, dé, nos haga sentir a lo mejor ...pues está ese sentimiento de, de que no, pues es mi hijo o, o es mi hija, etc. Pero ¿cómo reacciona tu hijo ante la derrota? Si, si pierde y, y se enoja y no te habla en tres horas... ...o si es capaz de felicitar al adversario y, y, y darles pues alguna felicitación... ...porque compitieron muy bien y ver en qué, en qué, de qué forma puede mejorar para la siguiente porque puede ser que muchas veces nos haga incluso perder amigos. La forma en la que afrontas las derrotas te puede hacer perder amigos, te puede hacer perder novia, novio, en trabajos inclusive, en fin. Y, y por supuesto estar al otro lado, el, el no ser un mediocre, el, el, el realmente pues, lograr objetivos, el, el, hombre, el no darte por vencido, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, esta cuestión de, de, de los altibajos de la vida, las victorias y las derrotas, van a estar ahí constantemente. Entonces, pues ojalá puedas ver la película, que puedas reflexionar en sobre cómo ves tú la victoria en tu vida y en qué consiste la victoria. Para muchos la victoria es, es alguna cuestión religiosa, para algunos la victoria es el dinero, para algunos la victoria es ganarle al otro, la victoria es estar sano, la victoria es estar flaco, la victoria es, es graduarte, es conseguir un trabajo, es ganar más dinero. ¿Qué es para ti la victoria? ¿Y cómo logras esa victoria? ¿Y qué sucede en la derrota? Entendiendo que la verdadera victoria es no darse por vencido. La verdadera victoria, desde mi punto de vista, esto es personal, es una filosofía en la que creo profundamente, es en conquistarte a ti mismo es en, en lograr ser una mejor persona. No está en siempre tener la razón, porque a veces estamos tan obsesionados con la victoria que hasta queremos ganar una simple discusión superficial. Entonces, no creo realmente que sea así tal cual como que victoria es lo correcto, derrota es lo negativo. Yo creo que sí hay matices en cada uno de ellos. Es decir, uno puede sentirse pleno en alguna derrota, y puede sentirse vacío en la victoria no sé si te haga sentido hay mucha gente que que de pronto pareciera que es un gran ganador pero no, no se siente bien o no se siente no, no se ha encontrado y pareciera también por el otro lado que hay gente que, que es una perdedora y que en realidad es, es inmensamente feliz entonces pues caray ahí está el el, el, el reto ¿no? ahí está lo místico de esto y bueno, pues ojalá que, que te sientas victorioso que en, en lo que hagas, pero que también en la derrota sientas que, que has dado lo mejor y que, y que siempre habrá otra oportunidad, que el haber competido, que el haber luchado es una gran satisfacción. Pues muchísimas gracias por este tiempo, espero te haya gustado, espero que, que podamos seguir creciendo juntos en estas y como familia sobre todo fortaleciéndonos en este tipo de espacios y oportunidades cualquier comentario cualquier sugerencia te dejo mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook Rojo Salazar, también está por ahí mi página de internet www.rojosalazar.com donde también me gusta mucho escribir y compartir reflexiones te mando un abrazo muy grande muy fuerte y muchísimas bendiciones hasta la próxima